0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live nesta sexta-feira, às 9 h 3 da matina, direto de São José dos Campos. Vamos avançando, mais um dia, mais um capítulo do nosso livro aqui, Ego is the Enemy, Ego é o Inimigo, do Ryan Holiday. A luta contra o nosso maior oponente, como podemos vencer o nosso grande oponente, que é o Ego, certo? O ego está nos atrapalhando a vida inteira. A pedra no nosso sapato. E nesse capítulo, vemos aqui mais grandes ideias sobre como podemos lidar com o ego em momentos de fracasso. Passamos pela fase de aspiração, passamos pela fase de sucesso e hoje, avançando aí em mais um capítulo sobre fracasso, chegando ao finzinho do livro, Bem a Verdade, né? Acho que acabamos aqui, nem sei quando a gente acaba, mas aí nos próximos dias deve, deve acabar deve acabar o livro. Então, no capítulo de hoje, temos mais grandes histórias, mais grandes histórias é, da antiguidade e grandes ideias. Né? Eu acho que vai ser bem legal o que eu vou compartilhar hoje com você, graças ao que eu tirei aqui desse capítulo do Ego é o Inimigo do Ryan Holiday, certo? Então vamos, sem mais delongas, o título desse capítulo se chama The Effort is Enough. O esforço é suficiente, o trabalho é suficiente. O que, que o Ryan Holiday está querendo nos mostrar com essa ideia? Né? Qual é o argumento dele? Bom, para a gente entender o argumento dele, a gente precisa conhecer mais uma história que ele nos apresenta, mais um personagem histórico, que o Ryan traz para ilustrar o seu argumento de uma maneira bem persuasiva. Aliás, eu faço de novo essa menção, eu acho que é bem interessante. Saindo um pouco assim do, do conteúdo do livro em si e mais pela estrutura do livro, é muito interessante, eu queria compartilhar com vocês mais uma vez, porque eu já falei isso, que é o seguinte, quando você quer persuadir alguém, especialmente em momentos onde é necessário quebrar objeções fazer com que a pessoa deixe de lado uma crença antiga e passe a acreditar no que você está expondo, um jeito muito bem eficaz de se fazer isso é contando histórias. E o Ryan Holiday, meus amigos, ele é excepcional contando histórias. O que ele faz? Através de toda a sua pesquisa, né, de todo o seu estudo, todo o seu conhecimento, ele vai atrás de personagens históricos, obviamente, né, como a gente está falando. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de Belisário. Já vou entrar é, nesse personagem em um instante. Mas o ponto aqui é que ele sabe muito bem como persuadir o leitor. Porque quem está acompanhando as lives aqui desde o início desse livro sabe. Todo início de capítulo ele nos apresenta um personagem. Já falamos... Sobre, sei lá, Benjamin Franklin. Na, na live anterior, na live passada, nós falamos sobre Malcolm X. Na live de hoje vamos falar sobre Belisário e tantos outros personagens aí que é, em alguns momentos sucumbiram ao ego e em outros momentos venceram o ego. Né? Então a gente vai vendo é, esse conjunto de histórias, mas que. No fundo, no capítulo, ele conta a história, apresenta os seus argumentos, é, mostrando os fatos que aconteceram, né, que compuseram aí a história do personagem, e depois, no final do capítulo, ele entra com um approach mostrando ali, ah, então se isso mais isso, só pode então a conclusão ser essa. Um jeito muito interessante de você... Persuadir o leitor, né? Você persuadir, por exemplo, em cartas de venda, se você precisa vender alguma coisa, eis um jeito muito eficaz de você conseguir convencer as pessoas a comprar o seu produto, certo? Pequeno parênteses aqui, só para deixar registrado mais uma vez, porque é uma análise, né? Um pouco dando um, um passo atrás. Saindo da imensidão do conteúdo do livro e olhando a estrutura que o autor fez para escrever, certo? Então, The Effort is Enough. Vamos avançar aqui com mais um capítulo do Eagles the Enemy. E nesse capítulo, então, ele nos apresenta o tal do Belisário. Quem foi Belisário? O Belisário, segundo o próprio Ryan, é um cara que quase foi apagado da história. O Belisário foi um grande general do Império Bizantino. Vejam vocês, ele foi um dos caras lá que era um dos líderes, né, militares máximos ali de alta patente do Império Bizantino. Ele a é, a vida dele se passou durante o reinado do Justiniano, né? Que eu não faço a menor ideia de quem seja esse cara, eu nem lembrava de Império Bizantino. Eu dei uma pesquisada aqui na Wikipédia para me familiarizar melhor com a história, mas o ponto central é que o Belisário, ele foi um grande general. Ele foi um cara fudido. Ele fez, tipo, venceu muitas batalhas. O que o Ryan destaca na sua carreira é que ele era um exímio é, estrategista e executor, no ponto de que ele precisava, ou melhor, não que ele precisava, ele soube lidar com poucos recursos que ele tinha para lidar com situações altamente estressantes. Então ele cita aqui em um determinado momento onde tinha uma batalha que era uma grande ameaça ao império aí do, do reinado do, do tal Justiniano e ele com muito menos homens né com uma tropa muito menor conseguiu vencer a batalha e né reservar ali o, o bem estar do reinado do império da da porra toda então o ponto aqui que o Ryan está nos apresentando é que esse cara era um cara capaz ele tinha uma capacidade enorme de execução e essa foi a vida dele. Então ele cita aqui vários momentos, várias batalhas no norte da África, na Itália, enfim, na Europa ali, né, naquela região toda, sempre servindo ao seu rei, sempre honrando o seu país, sempre lutando pelo seu Deus. Ponto interessante, ele estava fazendo o seu trabalho e aí começa o ponto aqui da história que justifica ela ser apresentada no momento onde a gente está discutindo fracasso. Ele não foi reconhecido publicamente nenhuma vez. Nenhuma vez. Inclusive, o tal do Justiniano fez com que, em determinado momento, segundo o Ryan, em algum momento, já mais para o fim da, dessa carreira dele, né, depois de ele ter conquistado muita coisa, ele agiu né, ativamente, ele buscou aí é, boicotar a boa imagem, a boa reputação desse cara. Porque o Justiniano, ele viu que o Belisário ele estava tendo muitas conquistas, estava ganhando reputação, inclusive, contra os inimigos dele. E ele ficou com ciúmes. Ele, ele se sentiu ameaçado por um cara que serviu, né? deu o seu sangue, o seu suor, arriscou a própria vida e mesmo assim, esse filho da puta desse Justiniano não tava é, não tava não tava satisfeito né? deixou o ego tomar conta né? no contexto aqui onde a gente tá então, ele, o, o, o Belisário não recebeu nenhum reconhecimento pelo contrário, né ele foi preso olha pra vocês verem, ele foi preso o Justiniano tirou a riqueza dele tudo que ele tinha, tudo que ele tinha conquistado né e aí diz uma lenda aqui é um ponto importante, essa parte é uma lenda que o Justiniano inclusive cegou o Belisário quando ele já estava já no fim da vida dele talvez aí, sei lá, já tinha cabelo branco aí a lenda, né a lenda é que ele chegou a ficar cego e foi forçado a mendigar na rua né, Para subir caralho deu um pau aqui na internet mas voltamos, vamos começar outra live para não perder o fio da meada, como eu ia dizendo, o Belisário foi um grande general, realizou muitas coisas, batalhou, deu o seu suor, deu o seu sangue, mas mesmo assim, o Justiniano, que era o, o imperador do momento do Império Bizantino no qual ele servia, não honrou ali, não agradeceu ele publicamente, né? não, não deu nenhum reconhecimento àquilo ali. Pelo contrário ativamente ele estava boicotando o cara. Então, como eu ia dizendo, a lenda diz que esse filho da puta desse Justiniano chegou até a cegar o Belisário. Né? Então, aí essa é a parte da lenda, né? Então, o um ponto aqui da história é que ele conquistou muita coisa. Ele quase foi apagado da história. É, tem alguns registros, né? Pelo que eu estava vendo, e eu acho que ele cita aqui no livro também é, de um pintor que pintou um quadro é, do Belisário. E ele pintou justamente esse lado da lenda, que ele está sentado na rua pedindo esmola e aparentemente cego. É um quadro bem bonito, inclusive. Enfim, tem algumas pinceladas, mas o ponto é justamente que o Justiniano, ele ativamente trabalhou para que fosse apagada as conquistas e o nome do Belisário. Né? Felizmente, a gente ainda consegue falar ele né? em 2019, Está aqui o Willzão falando dele numa live, graças ao livro Eagles the Enemy, do Ryan Holiday, certo? Então, aí você vê o seguinte, né? O, o que o Ryan apresenta dessa história é bem interessante, que ele fala, cara, na época já rolou, parece que um burburinho, de tipo, porra, que injustiça, né? Quando eu falo isso para vocês, provavelmente vocês sentiram a mesma coisa que eu senti ao ler a história, Caralho, que injustiça, que filha da putagem que esse tal desse Justiniano fez com o Belisário. Pô, ele não deveria ter aceitado essa merda, ele deveria ter pegado as tropas dele lá, os soldados dele, e ido pra cima desse imperador. Inclusive, o Ryan fala que o Belisário tinha tanto poder que ele poderia ter tomado o Império. Ele poderia ter sido o imperador. Mas, mesmo assim, ele seguiu com o que ele tinha que fazer. Ele seguiu o seu dever. Batalhar, honrar o nome do seu país, do seu rei, do seu deus. Pronto, acabou. Então, o que o Ryan fala é que todas as pessoas se sentiriam injustiçadas ouvindo essa história. Quem não se sentiu injustiçado foi o Belisário. Ele não reclamou. Ele tinha um senso de dever que apenas o trabalho, o esforço dele importava. O trabalho dele era suficiente. Né? Então, o que dá nome ao capítulo The Effort is Enough né? Então, o esforço é suficiente É nessa perspectiva né? De que o Belisário ele aceitou Tudo aquilo que o Imperador fez pra ele Mesmo tendo aí Um poder potencial né? Ter, ter a, a, a possibilidade De juntar suas tropas Ali e dar o pé na bunda desse filho da puta Ter falado, porra, vai tomar no seu cu Eu que vou dominar esse, esse império Aqui, meu amigo mas não, ele tinha um senso de dever do trabalho que precisava ser feito, que ele fez, e para ele era suficiente. Então o que o Ryan está tentando, a lição que ele está tentando nos passar aqui, é que o nosso trabalho é suficiente. O esforço que a gente desprende em nossos projetos, nossas realizações, em tudo que a gente faz, é o suficiente. Focar nisso e aqui vem o um desdobramento dessa lição que o Ryan também apresenta, focar no trabalho, no esforço sendo suficiente, a gente foca naquilo que a gente tem controle, naquilo que a gente consegue tocar, sabe? A gente segura o nosso trabalho. É palpável, sabe? Né? Eu, vi o, eu vi o... Caiu um negócio aqui. Eu vi o Ítalo Marcilli falando mais uma live dele. Né? Na verdade, foi um, um aulão que ele fez que eu comprei, da introdução das 12 personalidades, e ele falou um negócio fenomenal que eu, eu vou usar para sempre essa porra agora, sobre as coisas palpáveis, né sobre definições concretas. Ele falou o seguinte, a definição que eu acabei de te dar, ela sangra. Se você passar né um, um, um bisturi no peito dessa definição, ela vai sangrar. Enquanto existem definições mais abstratas que têm o seu lugar, que elas são... Quase inatingíveis, né? você não consegue tocar, você não consegue sentir, você não consegue tipo, imaginar as coisas concretas. Então, pequeno parênteses aqui, né? fechando esse pequeno parênteses, nessa linha argumentativa do Ryan Holiday, o que ele está querendo dizer é que quando você foca no esforço que você é capaz de produzir no seu trabalho, você está focando no que você tem controle, no fato concreto. E o concreto, né, é isso que você consegue segurar, você consegue rasgar, né, se você quiser. Você consegue fazer sangrar. Agora, quando a gente fica imaginando os resultados e pirando, né, muitas vezes, nos resultados que o nosso trabalho vai causar nas pessoas ou pode causar nas pessoas, é né, o que a gente espera que aconteça depois que a gente soltar um vídeo no feed do Facebook, do Instagram, o que, que eu espero quando eu entro ao vivo nesse Instagram? Cara, eu não consigo controlar isso. Eu não consigo controlar que a Maria vai entrar, que a Jaqueline, que a Valéria, que a Rafaela. Não consigo controlar isso. Eu não sei. O que eu posso controlar é acordar cedo, ler o livro, escrever meia dúzia de palavras, aqui umas anotações que são as grandes ideias, entrar na live e tentar passar as ideias da melhor forma possível. Isso eu consigo controlar. Então essa é a ideia. Né, que o Ryan está nos apresentando quando ele diz que o esforço é suficiente. É claro que porra, ele conta a história do cara que, provavelmente, aí, talvez tenha sido cego e não fez nada. Né? Ele está indo no extremo. Então, por isso que eu achei legal, no início da live, falar que, é, que, que a forma como ele conta as histórias é muito persuasiva. Né? Porque ele traz um caso extremo para ilustrar o argumento dele de que o esforço é suficiente. Então, a lição aqui sobre fracasso é que você, muitas vezes, nós muitas vezes vamos estar fazendo as coisas certas, potencialmente estaremos fazendo quase perfeito, né, como tem que tem que ser feito, entra no horário certo do seu trabalho, responde, né, o, o faz o que seu chefe pede, entrega tudo no prazo, fica Corre aquele quilômetro a mais, né? fica no escritório uma ou duas horas a mais fazendo coisas que, de repente, ali nem é tanta a sua função, mas você está comprometido com o resultado. Então, você está fazendo tudo perfeito e, mesmo assim, o seu chefe não te reconhece. O que o Ryan está sugerindo é continue focando no seu trabalho. O reconhecimento do seu chefe, a promoção, né? o aumento do salário, sei lá. Você não tem controle sobre isso. Então, não tem controle sobre esse fracasso potencial. Então, por que se importar com isso? Então, tem muito do estoicismo aqui. Né? Como eu disse, eu sei que o Ryan é, é um grande entusiasta do estoicismo, né? que é uma filosofia, se eu não me engano, nasceu na Grécia Antiga ou no Império Romano. Não lembro exatamente agora, mas é muito interessante. O estoicismo é muito interessante. E tem um quê de estoicismo neste é, nessa lição, sabe? De você focar nos fatos concretos, né? toda a ideia que a gente vem falando da realidade, você tá com os dois pés no chão, firme, no presente, no que você consegue controlar. E é isso. Essa foi a live de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês nessa sexta-feira. O esforço é suficiente, segundo o Ryan Holiday, e eu concordo com ele, de certa forma. Eu acho que... É, ele, ele, ele tem muito... Tem boas grandes ideias nesse capítulo, né? Gostei. É, eu acho que é um puta de um desafio pra gente, na verdade, né? Dar um passo atrás e falar assim: porra, foda-se o que acontecer. Eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo o que é certo. Né? Tem até uma, é, uma história que não tá nesse livro, mas eu lembrei quando ele fala. É, ele diz o seguinte: quer ver? Só pra gente finalizar. É, ele fala aqui, né, do your work, do it well, then let go and let God. Né? Ele fala, então, faça o seu trabalho e faça o seu trabalho muito bem. Então, deixe ir, deixe que Deus haja sobre isso. E quando ele coloca isso, né, let God, né? deixe Deus agir sobre é, o seu trabalho, o seu esforço, é, eu lembrei de, agora eu não lembro o nome do filho da mãe, mas foi algum treinador de basquete que ele falou justamente pro, eu acho que ele tava treinando o, se foi, se foi o Kobe Bryant, cara, não lembro, enfim, era, era um treinador de basquete, ele tava treinando ali um cara da NBA, e esse cara da NBA falou, né, que, que gostaria de ser o melhor jogador do, da NBA, melhor jogador de basquete. E o que o treinador falou para ele é o seguinte, beleza, então como você acha que você pode ser um bom, treinador, um bom jogador de basquete? Ah, eu preciso vencer campeonatos. Aí o treinador falou, tá, e o que você precisa fazer para vencer campeonatos? Bom, eu preciso ajudar meu time, né, é um, um jogo de equipe. Tá, e como você pode ajudar seu time? Bom, eu acho que eu posso ajudar meu time fazendo é, bastante cestas de três pontos, Durante o jogo. Se eu acertar esses arremessos, com toda certeza estarei ajudando o meu time. Beleza. Então, o que você pode fazer para aumentar o número de cestas de três pontos durante os jogos? Aí ele pensou, eu acho que eu preciso treinar mais arremesso de três pontos. Então, beleza. Aí o treinador falou para ele, agora o que você vai fazer é todos os dias, além do treino normal da, da equipe, você vai chegar na quadra e vai fazer, sei lá, 500 arremessos de 3 pontos por dia. 300, sei lá, um número absurdo. Nem sei quanto era. Você vai, todos os dias, focar no seu trabalho, focar no seu esforço. Você consegue controlar quantos arremessos de 3 pontos você faz todos os dias. Você não consegue controlar exatamente... Quantos vai cair na cesta, né? Não ali diretamente, mas você entendeu a ideia. Você não consegue controlar quantas cestas de três pontos você vai fazer durante o jogo, durante a final da, da NBA, nos playoffs. Mas você consegue controlar o fato de você parar e arremessar 500 vezes de longa distância na sua quadra de treino. Então, essa, aí, e aí, o, o, para concluir, né o treinador fala, você se esforça, você foca no trabalho e deixa que Deus haja sobre isso. E é exatamente o mesmo conselho que o Ryan termina esse capítulo. Faça o seu trabalho, faça o seu trabalho bem, é o suficiente e deixa ir, deixa que Deus haja. Se você, obviamente, acredita em Deus, se você não acreditar em Deus, você está ferrado, cara. Brincadeiras à parte, vamos encerrando a live de hoje. Espero que tenha feito sentido. Sexta-feira tem um dia cheio aí pela frente. Vamos que vamos. E eu espero que essas lives fiquem salvas, né? Porque deu um bug aí na internet. Se fez sentido para você, deixa sua curtida aí. Deixa uma joinha. É, manda essa live aí para alguém que, que, que... Sei lá. Talvez possa se interessar. Talvez preciso ouvir essas palavras do Ryan Holiday, certo? Então é isso, galera. Amanhã, às nove e três da matina, como de costume, estaremos por aqui com a leitura de mais um capítulo. Tá acabando. Tá acabando. Mais um livro. Tá acabando. É isso. Valeu. Muito obrigado. É nóis.